0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la zoothérapie. On est le groupe 24 et nous sommes zo partenaires. C'est-à-dire qu'on vient vous conseiller, on vient faire l'implantation, l'intégration, la programmation ainsi que la formation de la suite ZoOne. Et si vous voulez consulter notre site web, on vous invite à visiter le www.le24.ca et ça commence maintenant. Hey! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est très chaud. Moi et Guillaume, on vient tout juste de sortir d'un fin de semaine, d'un quatre jours de zoo intensif. Guillaume, est-ce que tu es prête à ce qu'on raconte
1: tout ça à notre auditoire aujourd'hui? Ah oui, on a vraiment des beaux cas là, précis à vous présenter aujourd'hui. Yes. Je te laisse introduire le sujet du jour, mon sassan. Mais ben oui. Écoute, on, je pense que ça, ça nous brûle
0: les lèvres, hein, ce sujet-là, là, ces temps-ci. C'est <rire> quand même fou. Qu'est-ce qui se passe avec Zo? On arrive de deux journées de Zog. Oui. Ok. Des zog très bref résumé, parce qu'on a fait un podcast complet là-dessus. Je tiens à le préciser, un ZOG, c'est un zoo User Group où est-ce que ZOO prend justement là, toutes leurs ressources pour euh, venir euh, dans différentes villes où est-ce qu'il y a beaucoup d'activités ZOO et ben, justement, il invite autant les partenaires que des utilisateurs à venir. Puis nous, ben, bien évidemment, on participe aux deux événements pour euh, être en mesure de bien répondre aux clients, à nos clients qui sont, euh, qui sont là aux, aux différents événements, mais aussi soit chercher de la clientèle tisser des meilleurs liens avec les partenaires ou tout simplement se lier d'amitié avec Zoe Corporation. Puis, une question que Guillaume a posée, qui était très, très pertinente dans la salle à Québec, c'était, vous, là, dans la salle, êtes-vous plus une entreprise de service ou une
1: entreprise de produits? Puis, Guillaume, c'est quoi qui s'est passé? Bien, on était quand même une quarantaine de personnes. C'était extrêmement intéressant le Zog à Québec la semaine passée. Et euh, en effet, ceux qui la question, la réponse, majoritairement, je dirais 75 des gens dans la salle ont levé leurs mains en mentionnant qu'ils étaient des entreprises de service principalement. Wow. Donc, on s'est dit, pourquoi pas en profiter pour euh, aujourd'hui le sujet euh, du podcast de parler des applications de Zog qui sont incontournables pour entreprises de services. Donc, euh, Exactement. Oui, les entreprises de produits, on pourra les traiter dans un autre podcast. Mais aujourd'hui, on veut vous donner de l'information, on va leur ajouter sur c'est quoi les applications incontournables que ça vous prend si vous êtes une entreprise de services, vous êtes un cabinet euh, de services juridiques, vous êtes euh, une entreprise euh, qui vend des services, exemple d'esthétisme, vous, vous êtes une entreprise qui offre des services de paysagement. Donc, je pense qu'on pourrait en nommer un, plusieurs comme ça, mais c'est à l'infini. Et, ouais. et c'est le quotidien des gens. On rencontre, toi puis moi, ça Sam, des gens dans les différentes chambres de commerce, dans les groupes de réseautage qu'on est. Et la grosse majeure partie sont des entreprises de services également. Bien, la province
0: de Québec est majoritairement une entreprise de, de service. Là. On le sait, il y, a, il y a moins d'activités au niveau du produit. Mais le Québec est vraiment une province. On, on peut le voir dans différents articles là, que le Québec est une très, une très belle force au niveau du service, autant national qu'international. Puis, justement, vu que c'est un cas qui revient souvent, on s'est dit pour ce podcast-là, pourquoi pas revenir sur ce sujet-là? Puis, on va creuser ensemble, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut implémenter? comme application, justement, là, dans une entreprise qui veut bien répondre à sa clientèle de cette façon-là. Avant de commencer à énumérer les applications, je vous invite à faire pause puis aller sur la page de la, la zoothérapie pour activer la cloche de la notification et mettre un 5 étoiles sur le podcast du groupe 24. On vous remercie d'avance parce que ça nous aide beaucoup à pousser le podcast. puis En plus de ça, on a fait l'annonce hier sur LinkedIn. Mais on s'est rendu compte qu'on avait une belle audience en Europe. Donc oui, c'est vrai, chose qu'on a mis en place. Pour le podcast, on a décidé justement là, de pousser euh, le podcast en Europe euh, francophone. Donc euh, on est maintenant disponible sur Deezer pour ceux qui veulent l'écouter ou même le partager à des proches que vous avez en Europe. Et donc Guillaume, la première application, tu sais, on va y aller vraiment avec un, un étude de cas. OK, pour donner une idée de la façon qu'on va structurer le podcast on a identifié les applications, les incontournables dans une entreprise de service, puis on est vraiment allé avec une étude de cas standard pour aider une entreprise de service à bien décortiquer les applications qui vont faire toute la différence.
1: Puis la première application,
0: là, la première application, Guillaume, c'est Zoform. Oui. Pourquoi qu'on prend Zoform? Bien, Zoform, là, ça va servir à tout plein de sauces, Mais dans la sauce de l'entreprise de service, on peut faire des formulaires. D'où est-ce que l'application s'appelle Zoform. On dit Zoform pour soit des formulaires soit publics ou des formulaires privés. Ok On y va avec notre idée d'une entreprise de service qui va vendre, par exemple, du, euh, du service comptable. On prend un exemple comme ça. On va partir avec ça. L'entreprise de service comptable, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que, premièrement, il y a quelqu'un quelqu qui a une douleur au niveau de sa comptabilité qui va sur le site web, puis qui identifie que l'entreprise de comptabilité peut répondre à son besoin de comptabilité. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la page contact puis elle va remplir un petit formulaire pour entrer en contact avec l'entreprise de comptabilité. Bien, elle va remplir un formulaire qui qu'on dit public sur le site web.
1: Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, gars? Ce qui se passe, c'est que là, c'est là que la, la force et la magie de Zoo opère, parce que le, le formulaire de Zoo, ben lui, là, il est attaché au CRM. Okay? Tout le monde qui nous écoute présentement a probablement un formulaire de demande d'information ou de demande oui. de soumission sur son site Web. Et ce formulaire-là, tout ce qu'il fait en bon français, c'est qu'il garoche cette information-là dans le courriel info -la .com, qui tombe sa boîte de réception de courriel de la, de la jointe qui, elle, à travers de ces multiples tâches, doit traiter les demandes d'information et là, les transférer à quelqu'un d'autre pour que cette personne après ça, prenne contact avec le client, mais ça s'arrête là, tu sais. C'est dommage parce que vous mettez des sous sur un site web, vous faites de la publicité, vous êtes présent dans différentes activités de réseautage, dans des trade shows, puis là, ben oui. dans votre site web, c'est beau formulaire-là, mais tu sais, il est sous-utilisé tandis que le Form public qu'on peut venir intégrer dans votre site web, il va aller pousser l'information et aller créer un prospect dans le CRM. Et là, la magie commence tout de suite parce que là, la personne a fourni son nom, prénom, courriel, téléphone, nom d'entreprise. On peut venir personnaliser le formulaire évidemment pour vous. Ben, oui, quel type de service, est-ce que c'est urgent, est-ce qu'il y a une personne en particulier vous a référé, d'informations que vous voulez peut-être avoir pour des données plus tard qui vont servir pour le marketing. Et là, à partir de ce formulaire-là, ça va aller créer dans votre CRM la fameuse fiche prospect. Donc, à date, vous n'avez rien fait. Alors là, on tombe... Il faut juste en... attention, on est tombé dans la deuxième application. C'est ça, exact. Mais c'est pas fini. Parce que là, que... La magie de la chose est là. là. Elle est déjà là, là, on vient de sauver du temps, on n'a rien perdu, on est sûr de que quelqu'un va faire le service, le, le suivi avec le client. Mais avant ça, Sam, on vient de parler du formulaire public. Mais oui. des formulaires, aussi, on peut avoir des privés. Je ne sais pas si vous avez donné un petit peu plus d'informations sur comment utiliser un formulaire privé. Formulaire privé, c'est juste que euh, oui, il y a le
0: côté public que tout le monde peut y accéder. Okay. Mais le formulaire privé, c'est que ça va être un envoi, si on veut, entre guillemets, sur invitation. Et de cette façon-là, on est capable de très bien traiter quel canal et à qui qu'on l'envoie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut, bon, on reprend notre exemple, parce que ça va être l'exemple qu'on va traiter pour le restant du podcast, qu'on paye de comptabilité. Okay, on veut faire un formulaire privé. Donc là, on va faire remplir, par exemple, une demande comptable. Puis ça, je commence à voir ça, ça s'en vient pratique courante. Mm -hmm. Avant de faire euh, les états des résultats annuels ou euh, la, la prise d'informations pour le trimestre, tout dépendant comment, au niveau fiscal, vous êtes arrangé. Bien, moi, je reçois un formulaire de ma comptable. Puis ça, je viens remplir justement les informations pour que eux soient capables de pré-traiter ma demande. Donc ça, Je et, trouve ça génial parce que
1: c'est pas un formulaire qui est, pris, qui, qui est public, c'est un formulaire qui est privé. Et dans le formulaire le rendu là, c'est ce qui est fun, c'est que non seulement c'est des champs que tu peux remplir, mais tu peux joindre aussi des pièces, des pièces mm -hmm. jointes dans Exactement. ce formulaire-là. Ça peut être, exemple comme tu dis, des documents comptables, ça peut être des plans, ça peut être une photo, ça, ce que vous avez besoin de recevoir pour déjà pré-traiter mm -hmm. le travail que vous allez faire avec le, le client. C'est extrêmement euh, intéressant, ça, au niveau du formulaire privé.
0: Pis ça, En plus de ça, c'est pas un hasard qu'on prend une compagnie de comptabilité. là. Je vous dis, c'est un petit rappel à tous ceux qui écoutent ça de faire leurs impôts. Okay? On dit ça de même. <rire> On est là en ce <rire> moment. On est tous dans le même bateau. Donc, euh, quand on parlait justement du, du transfert d'informations de form, ben la première beauté de la chose, que ce soit du formulaire public ou du formulaire privé, c'est que l'information, elle est bien mappée, quand c'est bien fait, Là, c'est bien mappé du formulaire oui. vers le CRM. En plus de ça, ceux qui veulent créer une petite euh, atmosphère, si on veut, sur un formulaire, parce que souvent, c'est tu sais que ça ça peut être un petit peu, euh, si on veut, plate là, de remplir un formulaire. Il y a moyen, avec Zoform, de rendre l'expérience d'intégration de données un peu plus le fun. Donc, avec ça, justement, là, vous êtes capable d'avoir une belle navigation à travers le formulaire. Puis, de cette façon-là, la personne qui remplit le formulaire, bien, elle ne se sent pas laiser, si on veut. c'est tu sais, un formulaire qui est plat qui est blanc sur noir, ben, des fois, c'est juste le fun d'avoir une petite expérience de scrollage. On est capable de rajouter ça pour les gens qui sont plus visuels. Puis, Guillaume, qu'est-ce qui resterait là-dessus?
1: Je pense que c'est les notifications. Ça serait ben oui, en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a une force de Zoform, c'est qu'on peut lui attribuer des règles de notification. Ça, ça veut dire que, <rire> exemple, Très fort. si sur votre site web, vous avez différents formulaires, mais il y en a un qui est vraiment particulier. Si c'est une demande de soumission pour un nouveau produit que vous avez ou quelque chose que vous ne voulez pas passer à côté, mais on peut même à ce moment-là, quand quelqu'un remplit, exemple, une demande de soumission pour ce produit ou ce service-là en particulier, que, exemple, votre directeur des ventes puis vos six go ventes reçoivent un alerte de courriel que quelqu'un vient de remplir ce formulaire-là, puis qu'il y a une action à prendre. Donc, ça, tu sais, on peut pas n'importe quel en courriel, là. pas n'importe quel formulaire. Non, c'est juste un, un en particulier qu'on peut venir décider. Lui, Génial. quand quelqu'un remplit ça, on veut que toute l'équipe des ventes, exemple, ait un, un avertissement ou que ce soit un, une demande de service à la clientèle aussi que c'est peut pas être faite. Donc, on peut, en plus de ça, notifier par courriel et avoir déjà le détail de la personne mmh. qui l'a rempli dans le courriel. Donc, on peut voir nom, prénom, l'entreprise, son courriel puis c'était quoi la demande qu'il a faite rapidement dans le courriel pour après ça rentrer dans le CRM puis porter une action, par exemple, avec cette, euh, cette demande-là qui a été faite par le Zoform.
0: Dans Zoform, on termine là-dessus, puis après ça, on embarque sur, sur CRM. Je ne veux pas pousser le côté automation trop, trop parce qu'il y a l'histoire derrière ça qui s'en va dans le CRM, etc. C'est important, dans Zoform, il y a énormément d'automatisation qu'on peut faire avec l'envoi de courriel suite à la réception du formulaire. Ça, c'est des notions que les gens ne savent pas nécessairement. Ils disent « il faut absolument que ça aille dans mon CRM ». Oui, ça doit aller dans le CRM parce que le, la magie de l'expérience client s'en va là. Mais avant de tomber là, on peut faire passer notre client, si on veut, dans un système d'automatisation, d'envoi de courriel et d'échange de courriel automatique. Puis après ça, ben, ça vient augmenter, si on veut, l'envie le, le, du client à communiquer avec vous. Ça s'en va dans le CRM après
1: ça. Exact. Puis je, on le l'a dit, presso, là. Ben on ouais. le dit dans notre podcast aussi, puis dernière mention intéressante sur une des options de ZooForm. votre du peut aussi vous créer un code QR. Code QR, pourquoi? Pour mettre sur votre carte d'affaires. Pour mettre dans un PowerPoint, quand vous faites une présentation exemple avec oui. un groupe de réseautage devant des clients. En disant, écoutez, vous avez juste scanné le code QR qui est ici pour... Ouais, participer, m'envoyer, remplir le formulaire pour X raison. Donc, ouais. il y a plein de fonctionnalités comme ça. Là. Il y en a des dizaines qu'on qu ne mentionnera pas aujourd'hui parce que on, juste ZooForm, on pourra parler pendant 40 minutes. Mais sachez ouais. qu'on peut faire beaucoup de choses pour vous aider à votre entreprise de service avec un ZooForm, autant public que privé.
0: Fait que la cueillette d'informations, elle se fait très, très bien avec ZooForm. Après avoir cueilli cette information-là, Guillaume, on arrive dans le bel univers de Zorro CRM qui est le
1: flagship, si on veut, de chez Zoho. C'est l'application incontournable pour toute entreprise à la base. Le CRM, on a déjà parlé, on va le répéter, c'est la gestion des contacts, c'est la gestion des clients. Ça vous permet de voir où ce que vous êtes en temps réel avec les propositions de services que vous avez faites à vos clients avec un funnel de vente qui est bien défini. Ça vous permet de faire des suivis avec vos clients, d'avoir une section notes. Et tantôt, on parlait aussi que le formulaire pouvait envoyer l'information au CRM, ça va aller créer le prospect ou la fiche contact automatiquement. S'il y avait joint, par exemple, une pièce jointe au formulaire, elle va être retrouvée dans la fiche de contact euh, du CRM. Et on va aussi pouvoir retrouver tous les courriels qu'on a eus avec notre client ou avec notre prospect, à même le CRM de façon rapide, conviviale et très simple. Sans oublier, on le mentionne toujours, et nous on l'utilise à tous les jours, les fameux gabarits de courriels directement à partir du CRM. C'est tellement important, là. Bah oui. À tous les jours, on envoie des courriels qui sont automatisés à partir du 24 parce que les gens nous posent souvent les mêmes questions ou on a à faire des suivis avec eux au niveau du mm -hmm. processus de vente, au niveau de la gestion de projet, à partir du template du courriel, à partir du template là, dans le, la section courriel du CRM. Donc, mm. c'est personnalisé, on peut le pousser très loin, extrêmement efficace à ce niveau-là. Donc, le CRM, c'est une application incontournable pour votre entreprise de service pour être capable de faire un suivi au niveau des clients, des prospects. Euh, de voir aussi vous en êtes rendu à l'heure présent. Aujourd'hui, on, on a combien de propositions de services pour savoir on est-tu dans nos objectifs du trimestre? On est-tu à côté? Mais là, vous le savez en temps réel, fait ça vous permet de prendre une action avant qu'il soit trop tard. Et aussi, on l'a fait pour certains clients qui vendent du service Samuel. Euh, c'est possible de faire ce qu'on appelle un blueprint. Okay? Tout ça, Pour résumer ça facilement, c'est de s'entendre sur un processus précis que vos représentants des ventes, par exemple, doivent euh, faire dans la possibilité de vendre un produit ou un service. fait que, que c'est de avec...
0: standardiser là, les, les opérations des ventes, dans le fond.
1: Exactement ça, avec chose. des boutons clairs dans le CRM que le représentant va passer d'une étape à l'autre, puis il doit remplir certains champs dans le CRM, fait qu'on n'oublie rien, puis on s'assure de bien accompagner vos gens aux ventes, pour ultimement, ne pas oublier le client, puis faire une vente. Donc, des rappels automatisés, des courriels automatisés, le suivi dans trois jours, gagné, perdu, etc. Donc, on est capable de venir vraiment personnaliser le CRM à vos besoins, à vous, dans votre type d'entreprise. Parce que si est drôle, on l'entend souvent, oui, mais moi, ma compagnie, ce n'est pas pareil. <rire> Ça, c'est drôle parce que vous avez raison à la <rire> base, parce que votre identité d'entreprise... L'essence de l'entreprise n'est pas la même. N'est pas la même, mais quand on, met, on se met à parler de processus, il y a beaucoup de similitudes dans toutes les entreprises, surtout au niveau du service. C'est d'accueillir des clients, répondre à ces questions, faire des relances, closer le projet puis après ça, le réaliser. C'est pas mal un peu similaire pour tout le monde. Donc, évidemment, là, le CRM, on le dira jamais assez, c'est un incontournable pour le suivi de vos prospects, le suivi de vos contacts, de vos comptes, de vos fournisseurs, les automatisations, retrouver de l'information que vous avez besoin entre vos collègues à la même place. On a fait, une belle on a fait aussi un beau podcast, Sam, sur l'application mobile du CRM qui est disponible ben dans oui. vos téléphones. Donc, tout ça, c'est nécessaire là, pour une entreprise de service de retrouver l'information centralisée dans un CRM qui va servir aux différents membres de votre équipe pour être efficace dans son travail de tous les jours.
0: Fait que là, pour mettre, euh, mettre de la chair autour de là, parce que tu as, as déjà mis pas mal de chair autour, hein? on va en rajouter une petite affaire. Dans notre contexte d'entreprise de comptabilité, le client, là, il a rentré sa demande d'information, il explique ses douleurs dans, dans le formulaire de ZoForm. Ça tombe dans la cour des ventes. Donc, on a quelqu'un qui est attitré justement à, à, à voir toutes les personnes qui ont rempli ce formulaire-là. Ça tombe dans la cour du CRM. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Là, le comptable, lui, idéalement, il viendrait justement faire un appel de découverte, si on veut, un appel de découverte, discovery call, pour venir justement comprendre le besoin interne et fondamental du client. Fait que là, ça s'en va dans le pipeline Là, ça s'en va dans le processus de vente, dans le blueprint qu'on appelle. On vient standardiser les opérations. Moi, à partir de là, j'ai compris que mon client, ok, la compagnie de comptabilité, elle a reçu quelqu'un qui a besoin d'une comptabilité annuelle, a besoin d'un suivi trimestriel, a besoin de tenue de livre, a besoin de euh, faire la, la comptabilisation des dépenses mensuelles. Bref, la grosse poutine de comptabilité. Il faut faire une présentation d'offres de service de ça. On s'entend là-dessus. Oui. Là. Tu ne peux pas, tu peux exact, pas juste dire exactement. ça au téléphone. Là. Puis, qu ce qui se passe avec ça, c'est qu'on on va entrer la notion de gestion documentaire. parce oui. ben, que C'est bien beau écrire un contrat, pis si pis ça mais il faut une place pour le story et que ce soit logique. Pour peu importe qui rentre dans l'entreprise, ce soit un enfant de 5 ans qui rentre dans le CRM, il sait, il, il sait où est le document. Oui fait que la gestion documentaire, c'est là qu'elle vient prendre sa valeur dans une entreprise de service. Et cette gestion documentaire-là, c'est quoi? C'est Zoho WorkDrive. Oui, okay. Zoho WorkDrive qui est inclus dans Zoho One, tout comme CRM et Form. Exactement. Puis toutes les applications en passant, là, ça, on ne le répétera jamais assez. Les applications qu'on parle souvent, en fait la majorité du temps, c'est toutes des applications qui sont fournies dans votre licence Zoho One. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires reliés à ça. On parle de quelque chose qui est un tout inclus, clé en main, simplement. Fait que WorkDrive, dans notre histoire de comptable, le contrat se ramasse là. Okay? On a fait, on peut inclure des notions de fusion de documents, des champs pré-remplis. Le contrat est dans WorkDrive, donc il ne sera pas perdu
1: parce qu'il est dans le cloud de Zoho WorkDrive. Le moment de la signature. J'aimerais quand même donner quelques informations complémentaires, Sam, avant de passer à... À la signature, parce que la gestion documentaire centralisée, dans Zoho WorkDrive, vous avez un outil qui est Zoho Writers, qui est la version de Word que tout le monde connaît. Vous avez oui. un tableur qui s'appelle Zoho Sheet. Donc, des outils que vous avez besoin sont là et sont centralisés, sont inclus dans la licence Zoho One et en plus sont accessibles, comme tu l'as dit, en un seul clic à partir de la fiche du CRM qu'on parlait tantôt. Fait que je tombe dans la fiche oui. du client je vois le Zoho Drive, je clique dessus quand c'est bien intégré, je tombe dans sa section documentaire à lui, euh, dans laquelle il pourra avoir en effet le contrat et aussi les différents autres documents que j'ai besoin de traiter avec lui. Et ça, ça. c'est inclus là, parce que tu sais il y en a qui disent tu sais des clients qui nous rencontrent disent ah, OK ben je fais mes suivis de mes clients avec un tableau Excel. Puis là j'ai Google Drive, puis là j'ai plein d'autres applications qui ne se parlent pas vraiment, ça devient compliqué tandis que là avec Zoho tu as une solution intégrée de gestion documentaire avec qui tu peux travailler avec ton équipe. Ben oui. Et ça, c'est dans le cloud. Donc, c'est important de bien le, de le préciser aussi parce que ce n'est pas sur les ordinateurs de vos collaborateurs ou employés. Fait que vous avez accès de n'importe quel ordinateur à cette gestion documentaire-là uniquement avec votre nom d'usager mot de passe de votre zoo. Et boum, tout est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait la proposition financière au client? Ben, quand, quand on envoie cette proposition financière-là, ben, on, on va
0: l'envoyer avec, avec l'application qui s'appelle 5. Ouais. C'est de la signature électronique. Puis ce qui est le fun, c'est que lorsque on travaille avec CRM, WorkDrive et Sign, la valeur ajoutée derrière ça, c'est que on s'entend chercher des documents, c'est quelque chose qui peut être fastidieux. Dans une entreprise qui a 25, Ouf. 30, 40, 50 employés, 100 employés, peu importe le nombre d'employés, ça devient difficile. Puis qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que ZoSign est synchronisé instantanément avec la base de données de gestion documentaire WorkDrive mm -hmm. et vous pouvez aller chercher des, des documents à faire signer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de télécharger la pièce jointe sur son ordinateur, la remettre dans le, 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 le pipeline de signature électronique, on n'est pas là. La pièce jointe qui est sur WorkDrive, elle est, télé est téléchargée directement via le cloud, elle est déposée. Sur l'application Zone Puis ça vous permet à partir de là de personnaliser qui signe, à quel moment, où est-ce que les champs personnalisés de chacun des récepteurs de la proposition financière auront à signer ou à mettre des dates ou à mettre des initiales. OK? Et après qu'on ait envoyé notre document avec tous les champs qu'on a de besoin, là, on est capable de faire le suivi de ce document-là. Parce que c'est beau envoyer un document, mais pas savoir où est-ce que le document est rendu dans le processus de signature. C'est là que ZoSign prend vraiment son, je dirais, sa, sa plus-value, mais en plus de ça, l'expérience de navigation pour la compagnie qui utilise ZoSign, ben, elle va savoir quel signataire a consulté le document. Est-ce qu'il a été signé? Est-ce qu'il a été refusé? Ou est-ce qu'on demande des modifications à ce contrat-là? C'est important quand on est dans un contrat, tu sais, il, y a des, il y a des clauses, il y a tout plein de choses à vérifier, il y a tout plein de, de, de paramètres à comprendre. Puis le but, c'est juste de rendre la processus pour la compagnie de comptabilité, puis on revient au, au, à l'exemple de comptabilité. Elle, quand elle va voir ça, elle va voir, OK, bon ben M. Tremblay a vu le document, mais il ne l'a pas signé. Oh,
1: qu'est-ce qu'on peut faire après ça, Guillaume? Bien, évidemment, il y a des notions de rappel dans Zoo5 ben oui. qui sont extrêmement intéressantes, qui vous permettent d'avoir la tête libre, pour ne pas se dire, je n'ai pas à, à penser à ça. On peut venir modifier le, le nombre de rappels, dans combien ben oui. de temps qui va avoir lieu. Puis c'est ça qui fait souvent la différence. Puis tu l'as mentionné, c'est facile d'utilisation au niveau de l'entreprise qui envoie ces documents pour, pour signature, mais pour oui. la personne qui reçoit également pour les signer, extrêmement convivial, autant l'expérience sur un téléphone, un mobile, une tablette ou sur un ordinateur est simple. La personne qui doit signer. Fait tu sais, souvent c'est là que ça ça brette en bon français d'invente. Tu as, as envoyé ton contrat en PDF, puis là, tu attends que le gars le signe. Puis là, le gars, pour le signer, c'est pénible parce qu'il faut qu'il l'imprime, faut qu'il signe, faut qu'il la scanne, faut qu'il leur... te l'envoie. C'est pénible comme situation. Tandis que là, il reçoit son téléphone, il accepte, il met ses signatures avec son doigt, quelques clics, c'est fait et c'est mmh. signé. Puis dans ton exemple, c'est super intéressant. Mmh. On parle de contrat, de signature de contrat, mais ça peut servir pour des NDA des contrats d'emploi avec des employés, tout ce que vous avez besoin dans votre paperasse à la semaine longue dans votre entreprise de services de faire signer, mmh. des ajouts, des addendas à votre contrat, par exemple. Sign est là pour vous accompagner. Et en plus, c'est un outil de signature électronique qui va vous offrir à la fin du... Lorsque vous terminer terminé le processus de signature avec la personne à qui vous traitez, va bien vous le confirmer par courriel et va retourner à chacune des parties le document signé de tous avec un certificat d'authenticité de la signature.
0: Oui, C'est vraiment, bon vrai,
1: ou, vraiment un vrai outil de signature mm. électronique. Là.
0: faut le de... j'ai connu des gens justement qui, euh, qui sont dans le service. Puis il euh, y a eu justement des moments où est-ce que c'était Ah, mais là, mon client n'a pas signé, ouais, là, t'es sûr que tu n'as pas signé? Ben oui, j'ai une preuve. C'est là que ça devient important d'avoir un certificat qui vient authentifier que la signature a été bien faite. Puis, c'est là aussi que, que Zorro vient protéger autant la compagnie que le client qui signe ça. C'est super important. Puis, après qu'on ait tout signé ça, Guillaume, là, on a créé du chiffre d'affaires. Ah oui, on a créé du chiffre. Ah oui. on, on là, le... Du chiffre. là tout le monde, yé, yeah, on est content. Ah. Les chiffres s'en viennent, là.
1: On a un contrat de signer maintenant. La prochaine étape, tout le monde le sait, c'est ben, de passer à la facturation de ce contrat-là. Exactement. Puis, ça, on va ah. dans quoi on s'en va dans Zobooks, qui est une, autre, une autre application euh, qui est à valeur ajoutée pour les entreprises de services. Il euh, faut dire aussi que là, au départ, quelqu'un a rempli Zoform, ça a créé la fiche dans le CRM. Dans le CRM, ce prospect-là est devenu un contact et un, un, un client. Donc là, automatiquement, quand c'est bien intégré, il va avoir créé la fiche également dans l'application Zoobook. Donc, vous n'avez pas à rentrer encore les informations du client. Là. Non, c'est synchronisé. C'est synchronisé. Il y a personne qui a perdu son temps ou qui a peut-être fait des erreurs dans le nom de l'entreprise, dans le nom du contact, dans son courriel. Parce que c'est souvent ça le problème. T'sais, si vous avez parlé avec votre client dans le CRM, vous avez utilisé son courriel vous savez qu'il marche. Fait que quand c'est le temps d'y envoyer sa facture, c'est avec le même courriel souvent. Il marche. Vous l'avez testé puis il n'avait pas réécrit à Miten pour faire une erreur. Zoho vous permet après ça de faire toutes les applications que vous avez besoin dans une outil de comptabilité. Des devis, des factures, des rappels de factures aussi qui sont automatisés là-dedans. Mmh. C'est possible de faire votre conciliation bancaire également, de faire des feuilles de temps. Donc, c'est vraiment un outil de comptabilité qui est en plus intégré dans les deux sens avec le CRM. Ça, ça veut dire que si vous le souhaitez, selon les autorisations qu'on met dans le CRM et dans Zobook, le représentant peut voir directement dans le CRM son client s'il y a une facture en souffrance. Parce qu'il peut avoir une section ça. connectée dans ZoCRM. CRM. Il y a des communications encore plus rapides qui se fait. Ça se peut que vous dites à vos représentants, si un client n'a pas payé sa, sa facture en cours, on ne prend pas une nouvelle commande. Ça peut être une politique d'entreprise qui va être bien appliquée dans ce cas-là. ZoBook, extrêmement simple à utiliser, convivial, qui permet de faire la comptabilité de votre entreprise de service et qui est connectée avec ZoCRM entre en trop. Tu
0: sais qu'on dit « service euh, », on se limite pas à, à juste un pays, des fois. Hein? On connaît des gens qui vont peut-être facturer à l'international. Oui. Qu'est-ce que bon j'aime beaucoup de Zoobooks, c'est qu'il va avoir la facturation en multi-devises. Mm -hmm. C'est-à-dire que bon vous point. allez pouvoir traiter plusieurs devises avec différents clients. Si vous avez un client aux États-Unis, ben il va avoir un taux de change qui est mis à jour de façon automatique. Très, très important de le mentionner. Vous n'avez pas besoin de faire la conversion du taux de change là, à la minute avant d'envoyer votre facture. Si le système Zoobooks offre cette option-là euh, qui est tout à fait sans frais, c'est dans Zoobooks ça
1: vient avec, tout simplement. Même chose pour la gestion des taxes multi -province. Donc, euh, si oui. vous faites affaire avec l'Ontario, les maritimes, euh, c'est possible d'aller faire des ajustements de taxes pour que vos clients soient facturés de la bonne façon puis que ça garde simple votre, euh, votre gestion de la comptabilité qui, encore une fois, qui est intégré et qui est disponible en ligne directement avec votre accès ZOO. Donc, que vous soyez au bureau, sur votre du bureau, au chalet, sur votre laptop, vous avez accès à toutes les informations au bout des doigts directement sur l'application de ZOO Book. Tu
0: sais, Guillaume, après avoir facturé, c'est bien beau, là, mais là, il faut, faut faire la job. <rire> est On est quoi rendu quoi. là. On est rendu là à produire, dans, dans, dans notre cas, de, dans notre étude de cas avec la comptabilité, ben là, maintenant, on, maintenant que le client il a signé, il est satisfait, il a fait son dépôt, bref, la façon que vous voulez fonctionner à l'interne, ben maintenant, il faut produire la job. C'est sûr, il n'y a rien de tout blanc, il n'y a rien de tout noir dans la situation qu'on qu va vous expliquer parce que chaque personne est libre d'utiliser l'application qu'il veut. Nous, à l'interne, ça peut coller à une entreprise de comptabilité là, pour la gestion de projet. Oui, C'est sûr, il existe, existe Zooproject. Évidemment, Définitivement. de façon intuitive, on pense à Zodo Project. Par contre, une application qui s'appelle Zoodesk, puis Zoodesk, qu'est-ce qu'on aime beaucoup, c'est la flexibilité de la création en code déluge derrière tout ça. ok Je ne veux pas perdre personne, déluge, c'est le langage euh, qui est utilisé pour euh, coder dans zoo Long story short, il existe du Python, du CSS. Bref, zoo ont leur code à eux, ça, ça s'appelle déluge. Et Zodesk, il n'y a quasi pas de limitation à qu'est-ce qu'on veut faire, de la façon qu'on veut le, le respiner. Excuse-moi le langage, Guillaume, avec mes anglicistes. On peut le spinner dans la façon que ça nous tente, autant pour la gestion de projets en termes d'heures, en termes de mandat, en termes d'activité. OK? Puis quand on parle de, maintenant, produire les rapports de taxes, produire les rapports annuels, bien là, c'est le fun, parce que pour un comptable, lui peut venir automatiser la façon qu'il va travailler à l'interne pour chacun de ses clients. Exactement. Il
1: faut, tu... faut le dire, Sam, à la base, Exodesk, c'est un outil qui était pensé pour faire du service à la clientèle. C'est vrai, ça. Donc, la vrai. gestion de coupons de service à la clientèle, vous appelez pour vous envoyer un courriel vous, vous remplissez un ZooForm pour avoir, exemple. Euh, faire euh, réparer euh, une porte d'un logement que vous avez avec votre gestion immobilière, eux, ils vont aller l'attitrer dans Zodesk, attitrer la bonne personne puis il va y avoir des règles d'escalade qu'on appelle qui va aller dire qui qui fait quoi, dans quel ordre qui va être utilisé pour de la, du service à la clientèle euh, Zodesk. Tu as bien mentionné, nous à l'interne, on l'a tweaké à notre façon. Là. On l'utilise, nous, à l'interne pour la gestion de projet. Euh, on l'implante pour plusieurs clients aussi qui ont besoin d'une gestion de projet souvent qui est le plus légère que Zooproject. Zooproject, ça peut être quand même intimidant pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'autant de fonctionnalités pertinentes. Vrai. Euh, pour une entreprise de 25 employés qui ont des processus très détaillés avec des tâches et des jalons à pu finir et qui veulent automatiser le tout, c'est extraordinaire Zooproject. Ça va faire le travail exactement comme vous voulez au niveau de la comptabilisation des heures, de la suivi, de la suivi des projets. Mais pour une entreprise de service, plus légère, qui a besoin de communiquer entre ses employés, entre ses collaborateurs, de savoir il y a combien d'heures au projet, c'est qui la personne a titré? On peut envoyer des courriels de suivi de projet directement dans Zodesk et tous mmh. les intervenants, autant les gens au ventre que les gens à la gestion de projet que la réalisation technique, peuvent avoir accès directement dans Zodesk puis avoir en un, un clin d'œil, OK, il reste combien d'heures par pour la formation, pour la gestion de projet, il reste combien d'heures pour l'intégration, par exemple. Euh, où en, en sommes-nous, on peut se poser des questions, on peut s'écrire, on peut se mettre des screenshots. Donc, c'est extrêmement efficace, puis léger, puis le fun aussi, utiliser euh, Zodesk. Euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont surpris qu'on leur propose cette application-là pour ouais. faire de la gestion de projet. C'est comme euh, Zodesk, c'est ouais. pas pour du support la clientèle. Oui, mais nous, on aime ça. wiki comme tu as dit, là, les applications, pour ultimement, atteindre les, les objectifs du client, d'avoir une gestion de projet simple, efficace, puis quand on leur fait une démonstration, c'est comme, OK, wow, je pensais pas que ça faisait tout ça. Comment qu'on peut l'appliquer à mes business? On peut-tu faire ça, on peut faire ça? Puis tu le dis, il y a une belle ouverture au niveau du code dans Zodesk, on est capable de venir vraiment adapter aux besoins du client. Fait que ça, c'est... Tu sais, il existe, c'est sûr, c'est pour pour du
0: full custom, pour du, euh, du fait sur mesure au, à la plus simple expression. C'est sûr, il existe ZO Creator. Okay. Oui. Mais notre but à nous, c'est de créer, de, de créer que le client soit indépendant. C'est tu sais, après qu'on ait donné les, les, les clés du véhicule Zo. Oui. Le client, à partir de là, c'est que lorsqu'il a fait son intégration complet, il a fait toute la formation, qu'il ne se sent pas dépendant de nous. On veut qu'il soit vraiment, tu sais, qu'il ait une belle immersion de, tout son, de toutes ces applications qui ont été intégrées. Puis, ça va un peu au même principe qu'un qu comptable. On se s'entend avec le temps des impôts en ce moment, je, je douterais que le comptable nous appelle à tout bout de champ pour comprendre une fonctionnalité. Le but du comptable à la fin de la journée, là, c'est que lui soit capable de tout gérer ses projets, toutes ses étiquettes, mm -hmm. la façon que c'est fait dans, dans Zodesk, pour que ce soit le plus rapide possible. Parce que commencer à répondre à des appels et tout. La, la raison pourquoi qu'on fait de la formation puis qu'on veut que les, les gens restent dans l'environnement zo One, c'est pour qu'ils contrôlent leur environnement et qu'il n'y ait pas de, de, de turbulence dans le futur.
1: Ce fait fun de façon-là... Là. Oui. Ce qui est fun aussi, Sam, c'est que ZoDesk est intégré avec ZOCRM. Donc... Euh, le gros avantage de ça, c'est que les gens aux ventes n'ont peut-être pas accès chez vous, exemple, à Zodesk pour la gestion de projet. Parce qu'une fois que la vente est faite, ça tombe dans les mains d'un gestionnaire de projet, puis là, vous partez euh, la job avec les autres. Mais ouais. le représentant, du directeur de compte, peut aller dans la fiche euh, du contact, donc du client dans le CRM, puis il y a une section Zodesk qui peut dire, ah, OK, bien, je vois que votre projet XYZ est en cours, lui, il est à 50 réalisé, lui, il est fermé. Ça fait que Ça aussi, on est capable de partager de l'information entre les applications, qui peut être très, très intéressant. Autant au niveau des ventes que de la gestion de projet pour les gens qui sont en train de faire le travail. Donc, comme tu donnes l'exemple de, de la boîte de comptabilité qui va aller faire les différents clients. Puis aussi, quand le projet est fermé, il est fermé. Fait que, tu sais, il peut y avoir des notifications, une fois encore, qui peuvent être envoyées aux différentes personnes d'entreprise. Mmh. La Exactement. responsable des ventes, la responsable de facturation, parce que peut-être qu'à la fin du projet, on doit envoyer la facture finale. Fait qu'on peut aller déclencher des notifications ou des automatisations à partir de Zodesk pour Zobooks, par exemple. Donc il y a tellement de possibilités, c'est pour ça que nous on aime vraiment là, tweaker Zoodesk le, euh, le, plus, le plus faux le plus profondément possible pour aller chercher ce que le client veut faire avec euh, avec Zodesk. Ce que
0: j'aime du podcast aujourd'hui c'est que on, comme qu'on dit le quand on rencontre des clients puis on fait l'intégration puis la formation de leur de leur système, c'est que leur mécanisme interne de Zo commence à s'enclencher c'est si sûr. Ah oui, puis, des, puis des fois, c'est qu'il y a des clients justement qui viennent avec des idées euh, d'implantation, d'intégration, de programmation. Mais nous, c'est justement, tu sais, il y a qu ce qu'on voit, qu'est-ce que le client veut, mais nous, on va penser à qu ce que le client n'a pas pensé. Oui. Puis Desk, c'est un excellent exemple de ça. Sans penser à Project, nous, on arrive avec Desk. Guillaume, je pense que ça fait pas mal le tour des six applications incontournables pour une entreprise de services. Ceux qui ont des bureaux de comptants et qui écoutent ça, ben écoutez,
1: je pense qu'on a déjà un plan d'affaires pour vous autres. <rire> ça peut être quand même popé Toute entreprise de service, puis avant, de, ben avant oui. de terminer le podcast aujourd'hui, Sam, j'aimerais rappeler aux gens que sur notre site web, on a un comparateur. Hein? On a un comparateur sur le site web qui vous permet de comparer qu'est-ce qu que vous avez comme application présentement. Euh, ben, j'ai Windows, j'ai Google, j'ai Pipe Drive, j'ai un, un Allez voir sur notre site web, le 24.ca/slash .co comparateur. Où je voudrais le trouver sur le site web aussi, là, qui vous permet de voir, mais regarde, moi, mes applications, c'est ça, puis comment ça pourrait me coûter, hein, ça pourrait me donner des économies avec l'utilisation de Zoone One qui inclut toutes les applications qu'on vient de parler, là, qui sont toutes des applications qui existent ailleurs, qui ne se parlent pas, puis qui coûtent 50, 60, 100 dollars par utilisateur. Nous, c'est inclus dans la, dans la licence Zoone. One. Faites fait exercice sur le site web, sur le comparateur. Comme on dit, euh, faites-vous pas trop violence Faites-vous pas trop violence. Ils vont faire le <rire> saut, c'est sûr. <rire> c quand tu te <rire> rends compte que tu peux sauver ah, plusieurs ouais. centaines de dollars, de dollars par ah, mois, ça en fait changeant. Ça fesse. Ouais. Ça fesse. Fait, fait que, si vous avez apprécié le,
0: le podcast, on aimerait, si, si vous êtes capable, là, juste mettre ça sur pause, aller mettre un petit 5 étoiles sur le podcast. Ça va être super apprécié. Puis nous, ben, c'est sûr ça nous permet de rayonner autant en Amérique du Nord que maintenant en Europe. On vous remercie beaucoup de nous aider de ce côté-là. Puis si vous avez aimé le podcast, également de le partager, puis de l'envoyer à quelqu'un qui aimerait découvrir Zoo, puis qui, qui sera peut-être un futur utilisateur de Zoo. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une belle journée. Ouais!